1: et bienvenue sur le Rendez-vous jeu, c'est l'émission où on vous résume toute l'actualité du jeu vidéo. On parle de consoles, de PC, de mobile, de l'industrie. On vous résume tout ce qui est important à retenir dans ce monde merveilleux du gaming et on vous met une petite dose d'analyse en plus et, j'espère, une petite dose de sympathie en bonus. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, je suis accompagné de deux co-animateurs de talent et d'humour Attention, je fais des promesses aux auditeurs de l'émission. J'espère que vous en serez digne. J'ai nommé Jean de Papa à quoi tu joues Tu joues, Jean Noël Comment ça va, Jean Bonjour, ça va, mais je n'habite pas Talent. Euh, euh, <rire> mm, je suis pas sûr de, de, de comprendre la blague, là. Tu, tu habites bah, de un...
2: co-animateur de Talent.
1: Ah d'accord, et, et en nous, plus voilà. comme, comme, comme notre autre co-animateur <rire> Hug, Hugues, Hugues euh, nous vient de Talence
3: Et oui c'est ce que j'allais dire du coup, par contre moi je suis de Talence Oui
1: oui de Talence et pas de talent donc aucun de, de vous deux vie de talent euh, okay. Franchement déjà dans les premières minutes vous placez la barre très très haut <rire> au niveau oh, de attention. la blague Oui oui, non mais je suis, je suis impressionné bah, Merci à vous deux de, de rejoindre l'émission, bon Jean t'as été là tu as, as été là plusieurs fois déjà, donc euh, mm -hmm. animateur, enfin créateur du podcast Papa à quoi tu joues, mm -hmm. où vous, vous concentrez sur euh, les jeux auxquels on joue euh, quand on a des petits-enfants dans sa voilà. vie et qui nous laissent le temps de le faire. C'est ça, et on a euh, Hugues, alias Captain Hugues, qui nous vient de l'écurie euh, Renegade, Studio Renegade. Euh... Oui,
3: attention. Hein.
1: Oui, pardon, j'ai failli dire un autre mot, c'est ça. Oui. Euh, <rire> ça y est, la transition est opérée. Donc, de l'écurie oui, studio duo il est encore derrière toi, Cédric, ou il est parti. non, non, il est parti. Ah, d'accord. Bon, bon, bah, on lui fait des bisous quand même. Euh, bah, on a beaucoup de choses dont on va vous parler aujourd'hui. On a euh, les annonces sur Black Ops 4, qui nous a réservé quand même quelques surprises, qui n'étaient pas vraiment des surprises, mais quand même. On a le service en ligne de Nintendo qui a été annoncé avec ses détails. On a plein de rumeurs sur les jeux de l'E3. On a une manette euh, de la, la console Xbox, une manette adaptative qui euh, sera extrêmement utile pour les joueurs euh, handicapés. Et on va vous détailler tout ça. On a aussi plein d'autres choses euh, qui, qui ont, dont on va parler. Enfin, Je ne vais pas tout détailler parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, plutôt que de dire ce dont on va vous parler, on va directement commencer à en parler. Avec Black Ops 4, ils ont fait un petit stream il y a quelques jours de ça chez Activision pour nous présenter le, le jeu qui sortira en octobre. Euh, il y a des choses qu'on attendait, des choses qu'on n'attendait pas forcément. Euh, déjà, qui parmi vous s'est tapé le stream entier Oh non, <rire> non. Bon, non, je vous pose la vrai. question. Je vous pose la question, c'est pour que je puisse dire que moi, euh, par souci de professionnalisme, je l'ai fait. Euh, je suis pas un grand joueur de of, mais euh, quand même. Bon, je vous avoue que c'était quand même relativement intéressant. Hein. Euh, c'est un énorme mastodonte de l'industrie. Il a été le plus gros pendant de nombreuses années. Bien sûr, aujourd'hui, il est un petit peu moins gros qu'il ne l'était à une certaine époque. Mais c'est quand même intéressant de voir euh, comment. <coughs> Pardon, j'ai eu une nuit difficile. Euh, comment il gère la, la continuation de la vie de cette grosse licence euh, Et alors, pour ne pas continuer le suspense, il n'y a effectivement pas de, euh, de jeu solo, de campagne solo, comme on s'y attendait d'après les, les rumeurs qu'on avait entendues ces, derniers, ces dernières semaines. Par contre, il y a trois mode multijoueur, trois modes différents, qui ont l'air quand même assez riches. Il faudra voir euh, quand on aura les premiers, les premiers retours, mais il y aura le mode multijoueur classique, qui a l'air assez étoffé. On aura le mode zombie, qui lui aussi est euh, extrêmement étoffé. En fait, le mode zombie lui-même, c'est trois euh, différents modes de jeu euh, inclus dans le mode zombie, et on a aussi le mode « Blackout », qui est ce fameux mode « Battle Royale » qu'on pouvait voir venir à, à 60 km <coughs> et euh, qu'ils n'ont pas énormément détaillé, ça je pense qu'on aura plus d'informations à l'E3, euh, ils se sont réservés peut-être pour la, la conférence Sony, par exemple. Euh, euh, J'imagine, à moins que Microsoft n ne soit ceux qui payent pour l'exclusivité du, du, du partenariat marketing et peut-être un petit peu de contenu. Mais a priori, c'est avec Sony qui travaille maintenant. Euh, il y aura peut-être une plus, grosse, euh, plus de détails euh, pendant la conférence Sony. Mais en gros, il y a trois gros piliers à ce jeu. Euh, pas de campagne solo, mais trois modes euh, multijoueurs qui ont l'air assez riches et assez fournis. Euh, avec des... Alors, ils ont dit qu'il y aura des intégrations de narration solo dans les modes multijoueurs pour vous expliquer d'où viennent les persos, etc. Bon, on imagine que ça sera quand même pas la très principale de ces modes-là. Alors, c'est quand même significatif que Black Ops abandonne le mode solo. Ça a été pendant très longtemps le, bah, le jeu principal pour euh, Call of Duty. Et puis, petit à petit, le, le mode solo, enfin, à vrai dire, depuis très longtemps, le mode solo est devenu hyper important. Et aujourd'hui, il semble qu'il représente l'essentiel euh, de, de, du jeu. Euh, -dé Déjà, première réaction par rapport à ça, euh, abandon du mode solo, richesse des modes euh, multijoueurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous euh... Vas-y, glance-toi.
3: Alors, voyez ouais, moi ça, ça me alors j'ai l'impression que ce Black Ops ça va être un gros pot-pourri en fait de tout ce qui a marché jusque-là plus le mode zombie euh, qui se dirige vers vers un jeu sans, sans solo de toute façon c'était annoncé depuis un moment. Je trouve ça même dommage qu'en fait qu'il appelle Black Ops 4 et pas tout simplement euh, peut-être un nom euh, plus significatif d'un Black Ops peut-être ou un, ou un Call of Duty multiplayer total. Bon, c'est euh, l'évolution de l'industrie, hein, qui, enfin, de ce style de jeu qui, qui se veut de plus en plus multi. Après, euh, voilà, moi, moi, je faisais pas trop les Alors moi, je fais partie des gens qui, euh, quand j'achetais des Call of, je faisais pas trop les campagnes solo, je faisais plutôt le multi. Donc, euh, bon, j'y joue depuis, plus depuis un, un petit moment. Mais euh, voilà, c'est euh, moi, ça, ça m'attire un peu, mais de loin maintenant parce que je suis passé sur d'autres styles de jeu. Donc, euh,
1: bah, justement, voilà. tiens, euh, et, et déjà, est-ce que tu joues à PUBG ou Fortnite?
3: Alors moi je joue à PUBG et un petit ouais moi je dis PUBG du coup oui je dis la française et je joue un petit peu à Fortnite
1: ouais bah parce que moi je suis pas un gros joueur j'ai joué un petit peu à Fortnite mais pas énormément euh, est-ce que du coup le mode blackout qui est ce mode battle royale ça t'intéresse ça t'intrigue ou pas du tout sur euh, oui si
3: ça m'intrigue un peu parce que oui hein, quand on fait du battle royale on est toujours à la recherche du nouveau battle royale et euh, c'est vrai que là l'avantage et j'en discutais encore ce matin avec Cédric Là, c'est vrai que ça va être un gros éditeur qui va se mettre, qui met, qui met la patte dedans, qui veut faire un battle royale un peu plus réaliste, un peu dans la lignée d'un PUBG, sachant que PUBG est quand même sorti il y a maintenant un petit moment et qu'il est toujours rempli d'autant de bugs graphiques ou autres. Là à se dire que peut-être on va avoir enfin un, un, un battle royale triple A, ça peut être intéressant. Ça intéresse quand même un petit peu de loin, ça m'intéresse un petit peu. Ouais. Mm.
1: Euh, ouais, bon, il y a bien sûr les questions qui se posent sur le fait que ça soit un mode parmi euh, trois ou en fonction de comment on compte euh, cinq ou six autres. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à avoir assez de, de joueurs pour rendre ça euh, pour pouvoir euh, lancer les parties rapidement, etc. Bon, s'il y en a un qui peut y arriver, a priori, c'est quand même euh, Call of Duty parce que ça reste une grosse licence. Euh, Jean, toi, est-ce que tu étais plutôt solo ou plutôt multi ah oui, sur, bah... sur Call of
2: euh, moi, s'il euh, y avait une chance un jour Que je, re, que je retouche à, à un jeu de ce genre-là C'était bien avec un mode solo Donc là, ils m'ont perdu définitivement
1: euh, Et malgré mais tu sais, que marrant, je joue aussi à PUBG ouais. C'est marrant parce que Tous les gens qui disent Ah ouais, moi je suis plutôt solo en fait Sur ces jeux Tous les gens qui disent ça Ils continuent la phrase en disant Mais bon, de euh, toute façon, je n'y ai pas joué depuis 3-4 ans Tu vois, c'est ouais, vraiment... Mais, euh... Euh, j'ai enfin
2: j'ai quelques euh, j'ai quelques épisodes alors je sais plus si c'est euh, Call of ou euh, Battlefield dans ma bibliothèque Steam que je que je vais probablement un jour euh, faire alors, Ouah, alors ça, ça c'est on de, sait tous de,
1: comment ça marche hein, non non non, ou... non
2: non 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 mais pour de vrai parce que euh, parce qu'effectivement euh, moi ça fait pas 3 4 ans que j'ai touché un Call of ça fait euh, ça se compte en dizaines d'années D'accord. Euh, et, et, euh, ça pour se ça compte que en âge tiens... de tes enfants en fait, c'est ça le truc. <rire> non 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 ah, non non après cinq ans. Euh, c'est 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 pour ça que je me dis que je je, ferai, je les ferai obligatoirement un jour, ne ne serait-ce qu'un épisode, c'est peut-être le plus récent, mais euh, c'est pour euh, vraiment voir parce que je regarde des streams et. Euh, et des vidéos, mais pour voir vraiment où en est euh, la série, parce que de ce que je peux en voir, c'est euh, le mode solo, c'est quand même quelque chose au niveau mise en
1: scène, et euh, c'est est beau spectacle, euh, même si l'histoire le, le, n'est oui, mais... pas folle. Je te, ouais, je, je, te, je te réinterromps, excuse-moi, mais c'est ce que dit ouais tout ouais. le monde, mais, mais tous les gens qui n'y jouent plus, c'est exactement ce qu'il y a. Quelques personnes qui y jouent. D'ailleurs, il, il disait, alors on, on va croire les chiffres si on veut, mais mm -hmm. c'est les chiffres qu'il donnait. Il disait euh, au lancement de, de, du multi, le multi représentait 10 et le solo 90 du jeu. Aujourd'hui, on, euh, on a inversé. Le, le multi représente 90 et le solo 10 Et moi, je, je veux bien y croire parce qu'effectivement, tous ceux qui faisaient du solo, euh, mm -hmm. ils disent ah ben bah, moi c'est le solo qui m'intéresse, mais enfin comme je disais, mais j'y joue plus depuis 3-4 ans. Donc, mm -hmm. euh... oui, bah oui, oui, parce qu'on
2: on, on voit bien aussi l'intérêt qu'on a par rapport à, à, à faire une campagne solo euh, avec une, un, un scénario de cette qualité-là pour ce prix-là, euh, parce que ce pas des jeux qui sont donnés non plus. Et euh, c'est pour ça qu'on délaisse aussi est, est, est l'investissement. Est-ce que l'investissement vaut le coup Non, on attend que ça baisse, on attend tellement qu'on l'oublie. Et euh, c'est pour ça qu'on n'en a pas fait depuis mm -hmm. plusieurs années et, euh, mais euh, oui, et puis là, moi, la je ne touche pas peu, au voilà et, et, et je sais que le multi je ne vais fatalement pas y toucher parce que simplement je ne suis pas assez bon, j'ai pas assez de temps pour être assez bon pour euh, prétendre à m'amuser, dans mmh. ces
1: parties multijoueurs Alors ils ont bien précisé qu'ils allaient euh, avoir des modes, euh, suffisamment de modes pour que les débutants puissent s'amuser aussi, et des, des, des choses à faire pour les débutants. Euh, moi j'avoue que euh, ça m'intrigue. Alors le truc c'est il y a tellement de bons jeux aujourd'hui euh, que je suis pas certain d'avoir le temps de, de tester euh, mmh. un, un Black Ops 4. Je suis dans la configuration euh, dont vous parlez, dont tout le monde parle, c'est genre bon, c'est plus trop mon truc, mais par contre il donne des choses aux gens qui sont euh, fans de la série. Euh mais il n'empêche le mode zombie moi m'intrigue un petit peu quand même le mode blackout comme tu le dis hugues un triple A qui soit enfin euh, bien, bien léché euh, en mode un petit peu réaliste bon c'est le réalisme de Call of mais quand même euh, et puis le multi pourquoi pas réessayer un petit peu moi étrangement je me dis euh, bah, les campagnes solo en fait le truc c'est que les trucs solo, il y a des jeux qui le font mieux que euh, ce que je peux espérer d'un mmh. Call of Duty récent. Donc si je veux un jeu solo, j'ai d'autres choses à me mettre sous la dent. Alors que euh, le, le multi, c'est une des forces de Call of Duty et peut-être euh, y, y remettre une petite un petit orteil, même si c'est pour jouer 5, 10 heures, 20 heures, bah, je vais pas forcément en faire mon jeu auquel je vais jouer toute la vie, mais là il y a peut-être suffisamment de variétés et de choses à faire pour me dire oh bah pourquoi pas le tester et puis passer euh, 5 heures dans chaque mode euh, Ça ferait une. Euh, ça, ça serait pas plus court qu'un jeu dans lequel je passe 15, 20 heures de toute façon. Donc euh, je me dis peut-être, pourquoi pas. Il euh, y a une étude qui est sortie, alors qui étudie que les jeux Xbox, donc c'est un petit peu particulier, mais qui montre à quel point euh, les joueurs ne joue plus aux campagnes solo je ne vais pas vous donner les chiffres mais en gros ça confirme ce qu'on euh, semblait euh, sentir dans l'industrie c'est que les jeux solo sont moins intéressants que les jeux multi aujourd'hui moi je, je remettrais peut-être en question la conclusion parce que bon, le fait de regarder que euh, les jeux Xbox c'est vrai que ça n'a pas été les jeux solo les plus éclatants ces derniers temps on, a, on en a eu plus euh, sur Playstation donc forcément si on regarde que la Xbox les résultats sont peut-être un petit peu biaisés mais d'une manière générale je dirais que plus que l'idée que les jeux solo sont, sont vraiment moins populaires euh, ils coûtent tellement cher que c'est plutôt des first party qui les font et on a une spécialisation quoi les, les jeux euh, sont soit des jeux solo soit des jeux multi mais on fait plus vraiment les deux et chacun fait ce qu'il fait du mieux qu'il peut et c'est un petit peu la direction que semble prendre ce, ce Black Ops 4 et, et donc moi ma conclusion c'est pourquoi pas en gros je suis plus intéressé par Black Ops 4 après cette présentation que je ne l'étais avant. Je me dis, peut-être à tester plusieurs modes solo, ça me donne de quoi picorer. Maintenant, est-ce que ça vaut un jeu plein pot Si le mode Battle Royale est vraiment aussi complet qu'il semble montrer, autant que le mode multijoueur classique et zombie, qui vraiment, enfin, si vous avez eu la présentation, il y a énormément de choses à faire. Pourquoi pas euh, à noter d'ailleurs qu'il sera disponible exclusivement sur la plateforme de Blizzard, donc Battle.net. Euh, il suit Destiny 2, qui était plus, qui était qui avait pas été sur PC, mais c'est assez important pour euh, Call of Duty, puisque euh, le le, le, le jeu était disponible sur Steam, avec Activision qui devait donner 30% à Valve, bien sûr. Donc, ils sont passés sur la plateforme de euh, Blizzard, chez qui ils peuvent se garder euh, 100% des, des revenus. Forcément, c'est logique. Euh, on a eu des gens, des, des, des fans de Blizzard, qui se sont un petit peu plaints de cette idée de voir l'envahisseur euh, arriver sur les plates-bandes oui, de Blizzard.
3: Ça. ça fait un peu de tâche hein, sur ton, ton Battle quand ouais, même. D'accord.
1: Ouais, je, moi, enfin, bon, moi, je suis un ex-employé de Blizzard, donc j'ai un attachement particulier à la société. Je comprends un petit peu le, le, comment dire, le fait de dire ah ouais, bon, ça fait un petit peu, c'est pas aussi propre qu'avant, on va dire. Mais en même temps, j'ai vu des réactions tellement désespérées sur Twitter, genre ah mais non sur toi quel scandale machin. J'ai j'ai envie de dire aussi un petit peu de mesure, quoi. Oui, ok. Oui, tout à fait. Petit... Hein. C'est pas non plus la fin du monde. C'est une icône en plus sur votre. C'est un logiciel de lancement de, de jeu, quoi. C'est pas non plus euh, qu'ils sont venus euh, et, 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 étouffer, égorger votre chien. A... Calmons-nous. Et j'ai vu des réactions. Bon, bien sûr, c'est Internet. Il hein. y a toujours des gens qui, qui mmh. exagèrent un petit peu, mais j'en ai vu qui étaient un peu inquiétantes, on va dire. Mais oui, oui, ça fait un petit peu tâche, mais c'est pas hyper surprenant, quoi. C'est clairement. Mais pour la. la la marque Call of Duty, c'est une étape significative. On se demandait un oui, petit non. peu quand est-ce que Activision allait oser abandonner Steam, parce que c'est là qu'ils ont tout leur... Euh, leur... Euh, comment dire... leur... euh... je, je Le sais, ouais, Non, mais leur communauté de joueurs, ah en oui. fait, sur PC... Euh, mais bon, je pense que les joueurs PC... Euh, disons qu'ils sont surtout sur console pour Call of Duty. Et les joueurs PC oui, connaissent oui. déjà, euh, pour la plupart, uh, Battle.net de toute façon. Donc, euh...
2: ouais, pour la petite parenthèse, moi j'avais fait, euh, fait une émission euh, thématique il n'y a pas longtemps sur euh, la jeunesse et le jeu vidéo. Et euh, justement, on a parlé de, euh, des euh, FPS et, des, et de leurs épisodes à répétition. Et c'est clairement ce que, euh, ce que la jeunesse attend. Euh, le solo, euh, ils, sont... mais alors euh, royalement, mmh. et euh, ils attendent annuellement leur nouvel épisode pour faire du multi avec les copains. Mmh. Ouais, oui, c'est bah... comme ça
3: qu'ils le consomment en fait. Hein. Ouais. Le ouais. solo, euh, c'est bien en fait pour euh, peut-être notre génération, mais la génération d'avant, euh, non. Maintenant, ce qu'ils veulent, mmh. c'est leur mise à jour euh, euh, annuelle de de leur multiplayer, et euh, là, euh, là. Y... Ils vont dans ce sens-là, clairement. Hein, non, ah,
2: clairement. Claire. Par, contre, par contre, ce que j'ai appris, c'est qu'ils n'étaient absolument pas contre ce que tu évoquais euh, au tout début, Patrick. Les petits éléments de narration dans le multijoueur, ça, ils aiment bien, euh, le, le... ça rajoute de l'humour et, et ils sont sensibles à ça. Enfin, ça peut rajouter de l'humour, ça peut rajouter un peu de profondeur et ils sont sensibles à ça.
1: Ouais, bah ça, on verra comment ça s'est mis en place. Euh, intéressant tout ça. Moi j'aurais tendance à dire qu'on est plus multi quand on est plus jeune, et puis après on s'intéresse un petit peu plus aux expériences mm -hmm. plus narratives quand on vieillit un peu. Je... C'est une. Euh, comment dire C'est très personnel, empirique de mon environnement, euh, ce sur quoi je me base pour dire ça. Mais j'ai vu plus d'une fois des gens qui disaient Ah ouais, je parle de World of Warcraft par exemple, il y a des gens jeunes qui disaient Ah ouais, mais moi je faisais que du PVP avant, et puis maintenant, euh, l'idée de, de suivre l'histoire, c'est c'était risible. Et maintenant, j'aime beaucoup le, la partie quête, etc. Et, ou dans d'autres jeux. Mais bon, peut-être... Les que... gens ont maintenant des enfants, c'est ça C'est possible aussi. <rire> <rire> euh, bon, parlons un petit peu de Nintendo, tiens, et de leur service en ligne dont les détails ont été confirmés. Euh, c'est un petit peu ce à quoi on s'attendait, finalement. C'est leur service en ligne pour la Switch. Alors, la manière dont ça va fonctionner, c'est que ça va coûter, en gros, euh, 20 euros par an on est sur un tarif qui est un tiers du tarif euh, des autres constructeurs, ce à quoi on pouvait s'attendre parce que, bah, forcément, le, 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 il est difficile d'imaginer de payer déjà l'un des gros constructeurs sur PlayStation ou Xbox et en plus le même tarif sur, euh, à Nintendo. Euh, mais ce que ça propose, c'est... Les sauvegardes dans le cloud, donc c'est un moyen de garder les sauvegardes et c'est à noter, c'est le seul moyen de sauver vos sauvegardes en fait, contrairement aux autres consoles qui permettent par exemple de les sauvegarder sur USB euh, si vous n'avez pas un abonnement PlayStation Plus ou Xbox Live, euh, ça vous donne aussi la possibilité de euh, jouer en ligne. Tout simplement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut jouer en ligne, mais c'est une sorte de preview du service qui va devenir payant. Donc, on ne pourra plus jouer en ligne sans payer, euh, que ce soit à Mario Kart, à Splatoon, etc. Tout le jeu en ligne ne sera plus disponible une fois que le service sera lancé. C'est en septembre, je crois. Et en plus de ça, euh, ces 20 dollars par an nous donnent aussi droit à 20 jeux euh, NES qui seront euh, un petit peu augmentés avec du jeu en ligne, justement. Euh, et c'est bon, c'est des bons jeunesses, hein, c'est genre euh, Super Mario, enfin euh, Mario Bros, Super Mario Bros, Legend of Zelda, euh, etc., etc. Euh, et d'autres un petit peu moins intéressants, on va dire. Mais euh, dans l'ensemble, ça fait un package qui, je pense, pour 20 euros... Ça peut se justifier, c'est quand même, si ils amènent un jour des jeux Super NES, là je me dirais « Ok, super, euh, j'achète tout de suite ». Aujourd'hui, je pense que je suis plus dans une configuration « bon bah Le jour où il y aura un jeu euh, qui sort sur Nintendo Switch auquel je veux jouer en ligne, eh ben je vais me prendre l'abonnement ». Et à partir de là, je crois que je vais oublier de l'annuler. quoi, <rire> Parce que bon, 20 <rire> euros par an, ça passe. Mais, mais je pense que je ne je vais pas me jeter dessus, mais je suis dans cette configuration. Qu'est-ce que vous en pensez vous On redonne la parole à Hugues, tiens.
3: Moi, je vais être obligé, parce que étant un, un, un gros joueur quand même de Mario Kart et euh, un petit peu de Splatoon, donc je vais un peu me sentir obligé de le prendre.
1: Mmh. Euh,
3: donc euh, oui, il euh, va falloir passer à la caisse. Mais Donc oui, c'est 20 dollars. Et... Euh, il y a aussi la version famille qui est aussi super intéressante aux alentours de 35 dollars, je crois, et qui permet d'avoir cette console. Donc, c'est aussi, euh, il s'aligne aussi sur ça, et je trouve le prix comparé aux autres, euh, que ce soit Xbox ou euh, PlayStation Network, où le prix est vraiment euh, plus élevé. Euh, moi, je le prendrais clairement à la caisse. C'est pas pour les jeunesses, mais euh, oui, euh, je serais obligé. Pour le jeu en ligne, quoi.
1: Ouais, pour le jeu en ligne. Ouais. Bah, c'est intéressant ce que tu dis. Bon, d'une part, sur la question du. Euh, du de l'abonnement famille, il y a des détails qui ne sont pas encore très clairs, je crois, parce que non. sur la console, sur les autres consoles, donc PlayStation 4 et Xbox One, euh, quand on a un abonnement sur la console, bah, tous les comptes de la console peuvent l'utiliser. Mais par contre, c'est un abonnement pour un compte. Et, mais tous les autres comptes peuvent aussi l'utiliser sur la console sur laquelle le compte est installé sur la Switch étant donné que c'est une portable et que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont utiliser d'autres consoles on ne sait pas exactement comment ça va marcher si on n'a qu'un seul abonnement euh, est-ce que enfin bref c est, c est, ces détails-là ne sont pas très clairs par contre ce qui est clair c'est que euh, là c'est vraiment tout bénef pour Nintendo parce que c'est un service qui était gratuit jusqu'alors euh, et qui, qui que même si 5 euh, enfin je sais pas un quart des possesseurs de de, de Switch euh, prennent cet abonnement bah c'est de l'argent qui va rentrer en plus dans les caisses ils n'ont pas de raison étant donné que c'est le standard aujourd'hui pas de raison de euh, se le refuser euh, en notant également qu'on peut espérer que ça permette d'avoir un service qui soit d'un petit peu meilleure qualité oui. euh, que ça n'a été le cas jusqu'à aujourd'hui sur les consoles Nintendo même s'il si, faudra toujours utiliser l'application tierce, enfin l'application sur mobile pour chatter, etc. Ce qui est peut-être une question de design pour éviter que les enfants ne soient sur les, les trucs de chat trop facilement. Mais... Euh... Vas-y, Hugues, et puis on donne la parole oui, à. Oui, oui
3: c'est clairement ce que j'allais dire parce que le, le, multi, euh, le... actuellement, c'est vrai, le service en ligne n'est pas de grande, grande qualité. C'est vrai qu'il y a des, des connexions fréquentes et euh, même quand on joue en. Parce que moi, j'ai un dongle sur ma Switch et ça me permet de jouer directement en Ethernet. Mais c'est vrai qu'on se déconnecte assez souvent, donc ils ont vraiment intérêt à passer le cap et à, à rendre le jeu en, en ligne euh, tout simplement
1: stable. Quoi, plus fiable, oui, plus stable. Moi, je pensais, je pensais même carrément à toutes ces, ce qu'ils ont commencé à faire. Hein, il y avait plein d'identifiants différents. Il faut les réunir sous un, un identifiant, faire qu'on ouais. comprenne comment ça marche, avoir la possibilité de retélécharger les jeux qu'on a téléchargés facilement. Enfin, là, c'est c'est la Actuellement, possibilité de sauver j'ai mais...
3: d'aller dans le store pour le faire,
1: c'est un peu un... mmh. c'est un peu ouais, c'est un peu barbare, ouais. Jean, qu'est-ce que tu en penses toi de ce truc comme t'as bah, bah des moi, enfants je suis un euh... peu un vieux
2: con. Oui, mais je suis un peu un vieux con là-dessus moi. <rire> euh, je me suis très bien passé de, de PSN jusque là, euh, je me je suis... je suis pas assez client de de fonctionnalités en ligne pour être euh, me... enfin pour me dire bon alors déjà j'ai pas de
1: Switch, j'ai encore résisté. Euh, ah, mais, tu, euh, fais, ouais. partie oui, fais, tu partie fais partie de ces gens-là, d'accord. Tu fais partie des, gens -là. des, des tu fais pas partie des, des clients euh, au, d'aujourd'hui, mais des futurs <rire> clients en fait, c'est ça le truc. D'ici un an, pour... qui sera passé. Écoute, probablement, puisque
2: d'ici un an, ma fille aura 6 ans, et je pense ah, que ça. Ah, donc qui sera, sera temps. le. Ouais, voilà. Euh, <rire> mais euh, clairement, non. Euh, moi, je suis, euh, je prendrais pas euh, même à, à 20 euh, à 20 euros. Euh, Sauf pas que quelque
1: chose. Sauf que tu sais quoi, ouais, bah, le, le problème en fait, c'est que il n'y a pas de moyen de sauver les parties. Et oui. la Switch, c'est une console semi-portable. Donc ouais. le danger de la perdre est beaucoup plus grand, enfin de perdre tes sauvegardes parce que tu perds la console est évidemment beaucoup plus grand qu'avec une console de salon. Donc ne ouais, pas prendre cet abonnement, <rire> euh, tu risques de perdre tes sauvegardes beaucoup plus facilement. Quoi. Moi, bah, c'est dangereux. Et non, bah, tu t'en okay. D'accord. Ah bah, com complètement parce que moi, quand je finis un jeu, c'est rare que je revienne dessus après. Hein. Mmh, mais si tu le perds, si tu la perds pendant euh, que tu es en train de jouer et que es à la moitié, t'as déjà passé 30 heures.
2: Vo ouais. euh, voilà. Oui. Quand es collectionneur, ouais, ce que, que, que dit, oui, effectivement. Mais euh, non, non. Euh, moi, euh, ok, je perds ma sauvegarde, bah tant pis. En bon, un faire cas particulier, me...
1: je pense quand même. Déjà, ouais, t'as ouais, pas de switch, ouais, ouais, donc c'est un cas particulier. Oui, oui. Mais...
2: <rire> Forcément. Non, non. Mais c est, c est, c est... après, l'abonnement familial et euh, tout ça, non. Je, enfin, je trouve ça très bien. C'est juste que personnellement, non, non, pas je ne passerais pas par là.
1: Bon, parlons un petit peu des, des leaks et des rumeurs euh, de l'E3. Alors, il s'est passé un truc, euh, comme ça arrive parfois, euh, une grande enseigne de distribution, en l'occurrence Walmart au Canada, a mis en ligne des, euh, des, comment on dit, des placeholders, comment ça se dit placeholder en, en français euh, Des, ah, des, des euh, temporaires des... Ouais, non, même pas, c'est des, des images et des noms temporaires euh, ah oui, pour ah des oui, jeux oui, qui ça. devraient être annoncés à l'E3. Euh, et, et ils les ont mis en ligne au lieu de les garder dans leur système. Donc, au début, on a vu ça, il y avait des trucs comme Splinter Cell, Gears of War 5, euh, un nouvel Assassin's Creed qui pourrait vouloir dire que du coup, on ne va pas attendre deux ans comme c'était le cas avec Horizon, à moins que ça soit une sorte de. Enfin bref, on va en reparler. Forza Horizon euh, 5 au lieu de 4 donc ça c'est oui. peut-être une erreur euh, Borderlands 3, Destiny Comet qui serait l'extension, euh, la vraie extension de Destiny euh, pour Destiny 2 euh, et Rage 2 qui est euh, vraiment un truc sorti de nulle part Rage 2, personne n'attendait la suite de Rage qui est un jeu de id Software de 2012 je crois quelque chose comme ça qui n'avait pas connu un succès fulgurant on va dire euh, et donc les gens étaient un petit peu sceptiques et puis, tout à coup, Bethesda a vu ça et ils se sont dit, ah bah merde, bon bah, Rage 2 est sorti de, de, euh, du poulailler, donc bah, on va en parler et ils ont commencé à communiquer sur, communiquer sur Rage 2, à montrer des trailers. Euh, un petit peu euh, un petit peu cringy d'ailleurs moi ça m'a paru c'est pour ceux qui l'ont pas vu il y avait un trailer euh, avec des des sortes de d'acteurs qui jouaient les rebelles alors pour ceux qui s'en souviennent pas Rage 2 c'est enfin Rage c'est un univers post-apocalyptique à la Mad Max euh, mmh. Et yon, donc, il y avait euh, des punks, un petit peu punk néon, enfin punk, euh, po punk post-apocalyptique -post fluo-néon, ouais. c'est ça, euh, qui faisaient genre, ouais, moi, je suis super rebelle, je suis edgy, et c'était <rire> ça va marchait pas du tout, du tout, du tout. Non, non, non. Euh, bon, le jeu, ensuite, a l'air euh, pas trop mal. Mais donc, en confirmant ça, ils ont un petit peu confirmé tout le reste. Donc, Splinter Cell, on s'en doutait. Gears of War 5, pourquoi pas, euh, etc., etc. Est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent dans tout ça Des choses qui vous ont surprise euh, Que, que, que dites-vous
2: euh, euh, Je crois... Moi, déjà, pour, pour commencer, je crois absolument pas au. au au Fait que tout ça soit bien officiel, et, et, enfin, comme tu l'as dit, hein, c'est juste des placeholders, donc c'est euh, euh, on le prévoit, on, on, on le prépare en prévision de que peut-être que éventuellement euh, dans un futur plus ou moins lointain,
1: ah, tu euh, penses pas qu'ils euh, qu ont les infos euh, directement alors, des éditeurs si, si, euh, de l'autre je,
2: je, je, je pense qu'il y avait certaines infos effectivement qu'ils avaient et il y en a d'autres, c'est plus du conseil à viser plutôt qu'autre chose. Quand, mmh. tu, euh, euh, quand tu mets parce que là j'ai la liste sous les yeux. Quand tu mets Biangou d'Animal World 2, ouais, euh, tu l'auras pas pour cette année. <rire> mais euh, bah, ouais, forcément quoi. Ouais, <rire> euh, ouais. Donc euh, je me dis qu'il y a du mélange un peu de tout ça. Euh, The Division 2, euh, bah, ouais, ok.
1: Euh, Dragon Quest ouais. 2, des... enfin. Bah, euh... Rage 2. En même temps, ils l'ont pas sorti de leurs fesses. Hein. Ils ont eu des enfants. Non, infos non. Parce voilà, que, voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc il mmh. euh, y a du vrai et je pense
2: qu'il y a de la supputation aussi. Maintenant, euh, pff, moi, j'ai envie de dire attendons le 3 et puis euh,
1: voyons. Il ouais. n'y a que... rien qui t'excite dans tout ça. Enfin, à vrai dire, on connaissait à peu près tout à ben... part Rage 2. Mais...
2: Ouais, voilà, c'est ça. Et, et, et euh, regarde le nombre de, 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 de jeux qui sont euh, des suites ou des, des, des spin-offs. de des, euh, Voilà, il n'y a pas vraiment de nouvel
1: IP, quoi. Oui, bah, là, c'est effectivement les trucs qu'on qui Qu a dans cette liste, c'est sûr. Ouais. Mm -hmm. Voilà. Donc... Ouais, une voilà. des non. trucs qui bon... t'excite.
3: Oui, oui. Bah, comme, euh, de toute façon, cette liste, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on s'attendait, à part, c'est vrai que Rage 2, c'est un peu le truc sorti de nulle part. Hein.
1: D'ailleurs, il y, euh... y a une théorie intéressante que j'ai entendue dans le Giant Bombcast euh, qui disait, euh, c'est, comment il s'appelle, Avalanche Studio, euh, qui, avait, qui, qui est euh, derrière Rage 2, et c'est ceux qui avaient fait, euh, bien sûr, Just Cause, et le jeu Mad Max. Et euh, il n'est pas impossible qu'ils étaient en train de faire un jeu Mad Max euh, 2. Et suite au problème qu'il y a eu entre Warner Bros et euh, 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 George Miller pour l'IP Mad Max, ils sont en procès, c'est très très sale tout ça pour des questions de, de bonus euh, financiers... Euh, et eh ben, ils se sont dit, bah merde, on va pas... Euh, ils ont tout arrêté sur Mad Max, et ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut en faire de ce jeu qui est déjà au trois quarts fait Et oh, bah si on ressortait Rage, et, euh, et donc ils se sont dit, on va faire Rage 2, on va le retravailler un peu, et ça va être Rage 2 au lieu de Mad Max, euh, Mad Max 2.
3: Oui, parce qu'il a un côté extrêmement Mad Max, celui-là, par contre. Hein. Oui, mmh. oui,
2: oui oui ouais, j'ai trouvé aussi. Ouais.
1: ouais
3: Moi, ce qui m'excite pas mal, enfin, ce que j'aime beaucoup, j'ai adoré cette licence, euh, Splinter Cell, bon, ça avait été déjà teasé dans... dans... Ghost Recon, je crois, où il y avait une apparition oui. de. Mm -hmm. ouais, il y avait un DLC avec Sam,
1: Sam Fisher, ouais.
3: et, euh, et là, le revoir à l'écran, et j'aimerais bien qu'ils repartent sur ce qu'ils avaient fait au tout début, vraiment de l'infiltration, comme euh, le 1, le 2 et même le 3 étaient euh, dans cette veine-là. Il y avait vraiment un jeu du chat et de la souris intéressant, et ça pourrait être vraiment. Ils avaient fait aussi des multis à l'époque qui étaient super bien, enfin qui changeaient un petit peu des multi habituels de, de FPS qu'on pouvait avoir, ou de TPS. Et donc, moi, ça me plaît un truc qui me plaît vraiment bien.
1: D'accord, bah... Une euh, table 3 pour
3: voir un petit peu la suite, quoi. Lequel, pardon Une table 3, en fait, pour euh, voir un mmh. petit peu la suite. Euh, si euh, Ubisoft... C'est
1: Ubisoft, oui, c'est ça Oui, oui, tout à fait, ouais. va bah,
3: l'annoncer, euh, donc ça serait... Ouais, ouais. Que donc
1: Splinter Cell, effectivement. Euh je voulais dire un dernier truc sur Rage 2 ah oui si le truc que je voulais dire sur Rage 2 quand même c'est qu'on a euh, été un petit peu euh, dubitatif face à Doom quand il est ressorti à Wolfenstein quand il est ressorti et pourtant ils nous ont sorti des jeux euh, plus qu'excellent, donc euh, attendons de voir ce que c'est Ridge 2 avant de le, <rire> de le mettre aux oubliettes directement. Ah euh... oui,
3: il fait très doux moi aussi sur l'impact des balles, enfin, mm -hmm. c'est le côté, ça fait très viscéral quoi aussi. Oui,
1: complètement. Voilà.
2: Ouais, c'est juste, le, comme tu l'as dit, le, le, le premier teaser trailer euh, où euh, j'étais bien content d'être daltonien parce que ça a dû vous fort piquer les yeux quand même.
1: Oui, le truc euh, oh là là où elle te fait genre elle te, elle te met des doigts d'honneur avec des balles de, de, de fusil à pompe au lieu des doigts, c'est ouais. genre oh là là mais non mm -hmm. arrête arrête. Euh, Il y a un, un ado euh, qui travaille bien à l'école et qui essaye pour la
2: première fois de se rebeller contre.
1: C'est ça non mais exactement c'est exactement ça ça, ça. Euh, Borderlands 3 serait visiblement pas à l'E3 alors c'est un petit peu cryptique Randy Pitchford était un peu genre oui si mais en fait non mais si je le dis on va pas me croire donc non donc. mais bon visiblement on verrait pas Bo Bo Borderlands 3 à l'E3 le jeu a d'ailleurs même pas été officiellement annoncé à part par les teasings de Randy Pitchford enfin, c'est un petit peu le, le foutoir autour de, cette, de ce jeu là mais euh, il semblerait qu'on ne le voit pas à l'E3 Sony a parlé de sa conférence à eux euh, visiblement il euh, dirait enfin il montrerait ça, euh, il, ferait le, le, comment dire, euh, il se concentrerait, voilà je vais trouver mes mots, sur 4 euh, jeux euh, que je ne vous dise pas de bêtises. On parle d'un deep dive et de détails sur euh, Death Stranding, Spider-Man, The Last of Us et The Ghost of, Tsu, euh, Ghost of Tsushima. Donc 4 euh, gros jeux, 4 grosses euh, expériences solo d'ailleurs, on parlait des jeux solo tout à l'heure, mmh. là on est vraiment euh, en plein dedans. Euh, il y aurait aussi d'autres jeux qu'ils montreraient mais déjà les années précédentes ils avaient fait des trucs genre ben on arrive on dit deux mots et puis après c'est trailer 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 trailer. Euh, ils, ils essayent de changer un petit peu la formule hyper marketing euh, de, de l'E3 visiblement là ils vont encore faire évoluer cette formule euh, ces quelques dernières années les conférences de Sony avaient été mes préférées donc moi j'ai un petit peu hâte de voir ce qu'ils vont nous, nous sortir cette année euh, et, et, et visiblement, ils vont faire, comme je le disais, se concentrer sur ces quatre gros jeux. C'est cohérent, puisque bah, c'est des jeux exclusifs à la console, c'est des jeux que ne, euh, va pas avoir, que ne vont pas avoir les concurrents. Donc, euh, comme beaucoup d'autres jeux seront sur, euh, sur euh, toutes les consoles, ils vont se concentrer là-dessus. Euh, du côté de Microsoft, on va avoir donc visiblement au moins Gears of War euh, 4, dont on espère euh, 5, pardon, Gears of War 5, dont j'espère, moi, comme je le dis depuis des, des mois et des années, euh, qu'ils vont réussir à faire grandir la série. Euh, et puis, euh, visiblement, Forza Horizon euh, 4, qui s'appelle 5 dans le leak de Walmart, mais c'est sans doute une erreur, euh, qui serait du, du côté des exclusivités. C'est sympa, mais c'est moins impactant euh, que, ce qu que ce que nous réserve visiblement Sony, donc euh, c'est normal qu'ils se concentrent dessus du, du côté de la PlayStation, quoi. Euh, et puis, je voulais vous parler aussi, euh, bah, pour lancer quand même un petit peu des fleurs à Microsoft et à la Xbox, de cette nouvelle manette qu'ils ont présentée cette semaine, euh, qui est la manette euh, adaptative. Ça s'appelle Adaptive Controller. Est-ce que vous avez vu euh, les détails de cette, de cette manette C'est hyper intéressant. Mmh, clairement, ouais, clairement.
2: Euh, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis que j'ai fait un, euh, une, une émission thématique dessus. Euh, et euh, clairement, c'est un truc, euh, on peut
1: même leur, leur lancer plus que des fleurs à Microsoft, là, pour ce coup-là. Euh, Alors, expliquons, que... expliquons de, ouais, bah, de quoi il s'agit. Euh, c'est une manette, en fait, qui se présente comme un gros rectangle, euh, un petit peu incliné, sur lequel il y a euh, quelques boutons, et puis des gros boutons, euh, très très gros, qui font la taille, euh, je ne sais pas, moi, d'un... Quasiment d'une main. Hein. Ouais, ouais d'une main, voilà, euh, qui sont des, des sortes de, si j'ai bien compris, hein, des, des manettes... Euh, euh, analogiques, comme les joysticks que vous avez sur vos consoles, mais c'est les seuls boutons qu'il y a, et il y a derrière une série de 19 ports jack, donc des ports jack classiques, sur lesquels on peut brancher euh, des, des, des... je vais, je l'ai même pas dit, je crois, c'est une manette pour euh, personnes handicapées qui va permettre euh, aux personnes handicapées de jouer plus facilement, de mieux jouer. Alors comme je le disais, il y a ces énormes boutons qui sont euh, des manettes analogiques et il y a les 19 port jack qui correspondent aux 19 autres boutons euh, de la manette et vous allez pouvoir brancher des boutons et des manettes et des manières de manipuler spéciales, ça peut être des pédales, euh, des, des, des tubes pour appuyer sur un bouton en respirant ou euh, des trucs qu'on va se mettre derrière la tête si on n'a pas beaucoup de mobilité dans les mains pour pour appuyer avec la tête en bougeant la tête. Et euh, vous pouvez brancher pour chaque bouton de la console une euh, manette différente pour contrôler ce bouton. Et il y a aussi des, euh, des, des ports USB pour pouvoir brancher des manettes analogiques en plus de ça. Donc, c'est un système... Entièrement configurable, euh, spécifiquement conçu, bien sûr, pour les personnes en situation de handicap, pour leur permettre de euh, jouer plus facilement. Et bon, moi, je n'ai pas de grande connaissance dans le domaine. Peut-être que, euh, Jean, tu vas pouvoir euh, nous le confirmer, mais j'imagine que ça va être une, euh, une révolution pour les, les joueurs handicapés, quoi. Bah pour le coup, oui, le, euh, révolution, le
2: mot est. Bien choisi parce que jusque là euh, si tu souffrais d'un handicap quelconque qui t'empêchait de, euh, de te servir euh, avec précision d'une manette euh, qu'elle soit PS4 ou Xbox ou, ou ce que c'est euh, c'était euh, il fallait devenir le bricoleur du dimanche et pas un petit bricoleur il fallait devenir assez expert pour pouvoir euh, savoir démonter une, une manette. Euh, la percer aux bons endroits, faire les soudures, etc., et faire des soudures quand tu es handicapé, c'est pas ça. Enfin, euh, c'était euh, vraiment euh, hyper casse-tête et en plus ça revenait
1: très cher. il ouais, euh, y a des associations euh, qui concevaient des manettes spécifiquement euh, pour, parce que évidemment chaque chaque joueur handicapé est différent et a besoin d'une configuration différente. Voilà. Donc c'était hyper voilà. compliqué. Ben oui, et, et,
2: et donc, il fallait vraiment donner à, de la tête à droite et à gauche pour trouver le bon device qui allait euh, machin. Et donc, c'était vraiment du bricolage, euh, du bricolage du Dimanche Expert. Maintenant, on a ça qui va coûter 89 euros euh, et tout le reste qui se branche en jack qui va être trouvable très facilement sur des euh, magasins de bricolage, d'électronique, etc. On va pouvoir se faire sa configuration euh, sans, euh, sans avoir besoin de faire à souder sans avoir besoin d'une assos qui va euh, nous faire ça à la place etc parce que qu'on pouvait très vite enfin euh, il est absolument pas rare que euh, euh, étant joueur handicapé tu te retrouves à, à jouer à, à un jeu vidéo enfin à une console ou sur PC avec une manette qui valait en, environ 400 euros mmh. euh, c'était déjà un investissement et 400 euros c'est une moyenne donc ce, plus ton handicap est lourd évidemment plus la facture augmente. Là, euh, tous ces petits devices, tu vas pouvoir les trouver euh, facilement en magasin électronique puisque c'est des choses qui sont déjà. Euh, qui, qui existent, existent déjà, déjà quasiment. Il y, en a, voilà, voilà. Il y en a qui vont être effectivement créés en plus, etc. Mais c'est un écosystème. La prise Jack, c'est un écosystème qui existe déjà et qui va faciliter la vie à euh, énormément de joueurs handicapés et C'est enfin, vraiment une vraie, vraie bonne nouvelle et, et euh, Microsoft a vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps, parce qu'ils n'ont pas sorti ça en six mois, à consulter justement ces associations, à euh, travailler avec des personnes handicapées et de, de brasser un maximum de handicaps différents et c'est hyper ouais. intéressant comme travail et le résultat est vraiment chouette
1: oui ça fait plusieurs années qu'ils travaillent dessus il y a tout un tas de trucs intéressants genre il y a un support pour euh, accrocher la manette euh, de différentes manières il mm -hmm. y a effectivement tous ces boutons qui sont individuels les ports USB quand même enfin, c'est hyper malin euh, ça fonctionne aussi sur PC donc ça ouvre tout un autre univers en plus euh, de jeux sur euh, PC, en plus de la Xbox. Euh, là, c'est vraiment un cas où euh, on aimerait que les, les autres constructeurs copient ça immédiatement. C'est une, mm -hmm. euh, une, une... Comment dire Enfin, je pense qu'on
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: On ne peut pas euh, trouver de, de reproches à faire à cette initiative c'est une, une super nouvelle et euh, c'est l'équipe de hardware de la, Xbox, enfin de la marque Xbox, qui avait déjà sorti le, le comme il s'appelle Elite Controller qui visiblement mm -hmm. est super bien d'ailleurs je me demande même s'il ne faudrait pas que j'en oui, prenne oui. un parce que tout le monde l'adore ouais il est très cher, mais il est très bien. Et donc, là, ils ont travaillé aussi sur cette, euh, cette manette adaptative qui, qui est euh, une super bonne nouvelle également. Donc, euh, voilà. Euh, information, je pense, qui a déjà été hyper diffusée dans les milieux que ça intéresse. Donc, je ne sais pas si vous avez forcément besoin d'aller le dire. Je pense que les joueurs qui sont dans <rire> des situations où ils en auraient besoin le savent déjà et ont très hâte que ça soit disponible. Mais, euh, mais c'est... Oui, une... parce qu'on n'a pas la
3: date encore de disponibilité non. dans le marché.
1: Ouais. Ouais. Non, au courant de l'année. Courant de l'année, ouais, quelque chose comme ça.
2: Donc, voilà. Euh, ça peut aussi servir... Euh, enfin, euh, je suis tombé sur un article qui, euh, qui dit que... Euh, enfin, qui conseillait aussi que pourquoi réserver ça aux, aux personnes en situation de handicap euh, ça peut tout à fait servir Si tu es parent de deux jumeaux Et que tu as tes jumeaux dans les bras Tu peux te faire ton
1: setup pour jouer rien <rire> qu'avec les pieds Pendant que tu t'occupes de tes jumeaux Pourquoi pas, effectivement, ça peut être ben oui, utile oui, oui. Moi qui ai essayé de jouer en nourrissant euh, mon, mon bébé <rire> avec une seule main C'est pas hyper facile Donc peut-être qu'il y aurait des choses à faire ouais. Voilà, tu peux jouer avec les pieds C'est ça euh, donc voilà pour nos gros sujets. Euh, on va continuer avec des sujets un petit peu plus rapides. Euh, et je vais commencer avec une réflexion. On va se poser deux secondes et on va écouter euh, tonton Patrick qui va euh, livrer ses, ses, sa philosophie. Euh, on parlait en fait sur le, le, le Slack des patriotes du rendez-vous tech euh, de Infinity War. Et on en parlait, on disait qui a aimé, qui n'a pas aimé. Et ça a mené à une réflexion que je m'étais fait. Il un moment sur le fait la manière dont on aborde euh, nos, nos, nos comment dire nos critiques et nos appréciations de jeux et de produits culturels en général mais de jeux aussi euh, en France et je me suis souvenu que je m'étais fait cette réflexion sur la manière dont on en parle en France par rapport à la manière dont on en parle euh, aux états unis Ça peut être surprenant, mais en écoutant les podcasts américains, je me suis rendu compte que euh, la manière dont ils parlaient des films et des jeux était très différente. Nous, en France, on dit souvent euh, « tel jeu est comme ça euh, »,« tel jeu est comme ci » ou « tel film est euh, ceci ». Et aux États-Unis, ils disent généralement Ah, moi, j'ai trouvé que le film était comme ça, ou que j'ai pensé que le film était comme ci. Et quand quelqu'un euh, dit Ah, ouais, c'est. Enfin, quand quelqu'un a une opinion différente, souvent, alors pas toujours, hein, bien sûr, mais souvent, euh, la réaction, ce n'est pas Ah, mais tu racontes n'importe quoi, il est comme ça. C'est Ah, c'est marrant, moi, je n'ai pas du tout ressenti ça. Et j'en ai parlé un petit peu sur Twitter, et c'est vraiment drôle, parce que les réactions ont été. Euh, majoritairement de gens qui connaissent euh, la culture américaine. Encore une fois, on s'attendrait pas à ce que les Américains soient, je vais dire, on va dire, plus tolérants des avis des autres. C'est pas l'image qu'on a, mais vraiment dans cette expérience de, euh, de de discussion amicale entre amis, c'est très très clair et toutes les réactions ont été « Ah ouais, mais mais complètement, totalement, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Moi, j'étais complètement comme ça avant euh, de m'immerger dans ces discussions euh, d'un autre type, donc ces discussions faites par des Américains euh, ». Et maintenant, je suis mon, ma, mon point de vue a un petit peu changé sur la manière de mener ces discussions, euh, et c'est complètement vrai euh, cette analyse que tu as, Patrick. Donc ça confirme que c'est pas juste moi qui ai eu cette impression. Et il y a eu quelques autres personnes qui clairement n'avaient pas été habituées à cette manière de discuter euh, plus américaine et qui m'ont, qui disaient euh, qu'il y avait une réaction plus négative. Qui disaient ah non mais euh, pas besoin de systématiquement préfacer le truc sur mon avis. Forcément c'est mon avis, donc euh, ça va de prendre des gants pour tout. Euh, c'est pas la peine de se, se, se castrer à chaque fois qu'on veut dire qu'on a un avis, quoi ou qu'on veut dire qu'on pense quelque chose. Et c'est marrant parce que c'est pas du tout ça l'idée. L'idée n'est pas de se dire « Oh, surtout, je ne veux pas vous offenser, mais moi j'ai trouvé que... » Non, c'est pas ça. L'idée, c'est simplement d'admettre euh, en quelque sorte que la vision d'une œuvre est toujours subjective et euh, nous, on va en, en penser quelque chose et une autre personne va peut-être en penser autre chose. Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas avoir des avis forts, et Dieu sait qu'on a des avis forts quand on on parle de jeux vidéo et on va continuer à avoir des avis forts, mais je me suis dit peut-être qu'il serait bon de mettre un tout petit peu plus l'accent sur cette idée que, euh, ah bah si moi euh, j'ai adoré par exemple Céleste, euh, je peux tout à fait comprendre que quelqu'un d'autre ça lui ait pas parlé et euh, c'est pas parce que pour moi c'est un jeu fantastique, extraordinaire c'est le jeu de l'année, que euh, ça veut dire que tout le monde devrait l'aimer ou que c'est juste un jeu euh, qui est sans reproche, enfin bref je, je, c'est une réflexion comme ça qui qui m'a euh, marqué. Et je pense que je vais faire un petit peu plus attention à l'avenir dans cette émission à euh, essayer de ne pas être aussi catégorique que peut-être j'ai pu l'être par le passé. Euh, J'essaye je, toujours d'être relativement à dire à mon avis, je pense que machin, les gens s'en moquent presque un petit peu, mais, euh, mais c'est vraiment une, une manière d'aborder la critique d'une œuvre qui moi me plaît et me parle euh, et donc je vais essayer d'être un petit peu plus dans cette veine à l'avenir. Donc Je voulais juste le mentionner comme ça. Je ne sais pas si vous, ça vous horrifie et vous vous dites non, non, il faut euh, déterminer qu'il y a une réalité objective sur la qualité d'un film ou d'un non, veux, mais...
3: Pas du tout, je pense que tu as raison. Quand tu dis qu'un film est pas bon, tu as un côté où tu fermes la discussion totalement et euh, tu sais pas trop quoi répondre non plus à chaque fois à la personne. Alors que quand elle dit qu'elle qu pense ou qu'elle a trouvé que c'était pas à son goût ou que c'était pas bon, c'est vrai que l'ouverture, on a plus le. La personne en face euh, a plus sentiment qu'on peut discuter. C'est vrai qu'il y a un côté complètement euh, fermé quand
1: on dit ça. C'est comme on, mais exact... on dit. Euh, non, mais c'est exactement ça, ça bon, c'est juste genre...
3: ce pas bon ce plat. Mais non, c'est juste que tu l'as pas aimé, en fait.
1: Ouais. C'est hein, un exemple que je prends souvent, l'exemple de la cuisine. Mais, bah ouais, bah mais c'est exactement ça. C'est genre, le film, ah bah non, il est pas bon. Alors oui, bien sûr, on peut dire tel film, il est pas bon. Tel... Mais quand on commence à en discuter dans un podcast sur le sujet, je pense que effectivement, tu le film, ouais, c'est une merde. Oui, c'est marrant. Mais si tu commences à discuter du film, ouais, j'ai aimé ça, j'ai aimé... ai pas aimé ça, il y a tel truc qui m'a plu, etc., c'est moins, enfin, c'est moins catégorique quoi. Pardon, pardon Jean. Oui,
2: pour revenir sur le sur le côté cuisine justement, je me suis fait une réflexion il a pas très très longtemps euh, et euh, bah, pareil, je vais encore parler de mon expérience. Mais euh, quand euh, quand euh, au collège, euh, j'étais à la cantine et euh, les, les élèves passaient et donc il y avait euh, le chef et son second qui distribuait les plats et euh, certains élèves qui passaient. Qui passent et qui disent ah non ah c'est dégueulasse ça. ah non c'est pas bon et euh, donc dès cet âge-là euh, les chefs font un travail de pédagogie en disant tu viens de dire quoi là et, et de même ils, ils reprennent ah non mais j'aime pas voilà mmh. et voilà ça commence vraiment très tôt à la cantine euh, à dire c'est pas bon plutôt que j'aime pas bah, c'est profondément ancré dans la culture
1: quoi Ouais. Et bon, euh, remettons aussi les les, les choses euh, au clair. Oui, il y a aussi des films qui sont ob objectivement mauvais, et il y a aussi des plats qui sont objectivement mauvais, et des jeux qui sont objectivement mauvais. Je pense qu'on est tout, tous d'accord là-dessus. Oui, oui, mm -hmm. ça existe effectivement. On parle en général, euh, et pas de de cas de cas enfin de cas spécifiques où on peut tous tomber d'accord sur ces ces faits objectifs, ouais. Euh, bon, parlons un petit peu d'autre chose, Capcom a annoncé qu'ils allaient euh, porter Resident Evil 7 sur Switch mais vous me dites, mais comment est-ce possible Eh bien, mais comment est-ce possible <rire> Merci, Hugues, j'apprécie. <rire> euh, eh bien, je vais te le dire, Hugues. C'est tout simplement en utilisant la technologie du streaming de jeux vidéo dont on parle le depuis retour, longtemps, hein. ouais. Et c'est une utilisation hyper intéressante. Alors, c'est pas la première fois. Ça avait déjà été utilisé pour Fantasy Star euh, Online, si je ne m'abuse. Euh, mais c'est une utilisation hyper intéressante de cette technologie parce que c'est les éditeurs qui peuvent l'utiliser spécifiquement pour porter un jeu sur une console qui ne peut pas le... le, le le supporter en fait, la Switch n'est pas assez puissante pour supporter euh, Resident Evil 7, et bien là, d'une certaine manière, il y a l'édition cloud de Resident Evil 7 qui sera disponible sur Switch, alors on n'a qu'à télécharger un, un petit fichier de une cinquantaine de mégas, euh, et ensuite, bah, le jeu se stream des serveurs de Capcom. Euh, c'est pas une utilisation à laquelle j'avais pensé, moi, pour moi les technologies de streaming, ça a toujours été, bah, c'est un petit peu pour offrir le Netflix du jeu vidéo, mais en fait un éditeur qui fait sa ponctuation sur un jeu euh, pour une ou, ou plusieurs euh, euh, consoles ou plateformes spécifiques ça peut être une utilisation hyper maligne alors en l'occurrence c'est un, un modèle très spécifique où on va payer un prix relativement modeste de 3 000 yens. ça fait quoi ça fait 20 ou 30 euros quelque chose comme ça euh, je, je vais pas dire de bêtises donc je vais vérifier non, mais... euh, de, 2 000 yens, 15 euros ah bah voilà donc euh, un petit peu plus oh, une vingtaine 25 euros euh, pour avoir loué le jeu pendant six mois. Donc, ça laisse bien le temps de le finir quand même, mais c'est juste pour le louer, entre guillemets. Bah alors encore, pourquoi pas Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est une utilisation pas bête de cette technologie, je trouve.
2: Ouais, moi, ça m'intéresse. Euh, comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas quelqu'un qui revient sur ces jeux une fois qu'ils sont finis. Donc, euh, ouais, c'est un écosystème qui pourrait euh, être, euh, être intéressant, ouais.
1: Ouais, et je pense que c'est un petit, un petit test de ce type de technologie, mm -hmm. et qu'à terme, ils pourraient le tester pour, euh, pour d'autres choses. Bon, évidemment, si ça se généralise, c est, c est, ça change la manière dont on appréhende le jeu vidéo, mais pour les jeux solo, ça peut fonctionner. Bien sûr, comme toujours, sur ce genre de truc, en, 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 pour un jeu multi, où les réactions doivent être hyper rapides, ça ne marche pas aussi bien, mais ça peut fonctionner pour un jeu solo. D'ailleurs, en parlant de, de... Oui, pardon, Hugues
3: oui, c'est clairement le truc, la feature, ce qu'on n'en avait pas pensé sur la, sur la Switch, mais en fait elle serait mm -hmm. tout à fait capable, et qu'en plus le, le contrôleur qui est bien fourni, ça peut vraiment amener d'autres jeux sur la Switch que ceux auxquels on se cantonne, et même de taper des A qui sortent sur les autres consoles.
1: Exactement. C'est ouais. quelque
3: chose qui est vachement intéressant. Le seul truc, moi, qui me met toujours un petit peu en, en doute là-dessus, c'est sur la fonction réelle, parce que la Switch ayant, un, on va dire, un capteur Wi-Fi pas bah, génial et euh, je pense que le mieux ça sera d'y jouer soit très proche de, cette, de sa box soit en <rire> euh, sur Ethernet sur parce que sinon on risque d'avoir des petites coupures quand même dans son jeu
1: ouais bah voilà. sur un jeu solo c'est moins grave c'est moins dire. embêtant euh, et bien sûr il y a 15 minutes euh, gratuites disponibles avec le truc pour tester que la connexion fonctionne donc euh... Euh, et à propos de stream tiens il y a Steam qui va euh, sortir très incessamment sous peu là euh, le Steam Link pour les, euh, les appareils mobiles. Alors, ça va être une app, en fait, qui va vous permettre de, de, de l'installer sur votre euh, bah, téléphone à iPhone ou Android et de vous connecter à votre PC comme le fait un Steam Link classique, matériel, et bien là, c'est juste une app. Et donc, de streamer vos jeux sur votre téléphone ou votre tablette, ou même, et là, ça devient hyper intéressant, sur votre box, donc votre Apple TV ou votre, euh, je sais pas, Shield, euh, Nvidia Shield ou euh, votre appareil Android connecté à votre TV. Et donc, vous n'avez plus besoin euh, d'installer une euh, Steam Link en plus comme appareil, à connecter sur votre TV. Euh, ça marche qu'avec les réseaux 5 GHz, les réseaux Wi-Fi 5 GHz, donc il faut que ça soit quand même relativement moderne. Euh, on peut connecter les manettes, euh, la manette euh, Steam Controller ou les manettes M euh, Made for iPhone MFI pour l'écosystème iOS ou Apple TV, où, bien sûr, c'est beaucoup plus libre sur Android. On peut connecter, je pense, les manettes qu'on veut, plus ou moins. Mais, mais c'est pas mal, ça. Moi, je, trouve, je, je, je suis assez intéressé par ce type de, de truc. Ça marche qu'à qu la maison, hein, pas en, en mobilité totale, mais quand même, ça peut être utile.
3: Ah oui, moi, j'ai une Apple TV. Euh, J'en je, suis très content de ça, pour me dire que je peux y jouer tranquillement dans... Dans, euh, sur ma télé euh, de salon euh, sans passer par un câble HDMI qui part de mon ordi euh, pour le connecter tout en un truc facile plug and play ça peut être vraiment top quoi oui c'est vraiment euh, la petite, euh, le petit truc qu'on n'avait pas vu venir qui, qui sort bien et euh, et ouais, ouais euh, ça évite de, de s'acheter un steaming quoi finalement on a, on a tous un on peut tous avoir un petit Steam Link à la maison donc c'est bien.
1: Et le Steam Link bah déjà ils le vendaient à je ne sais plus combien 5 euros pendant les deux dernières euh, saisons de soldes ouais, sur Steam maintenant on comprend pourquoi hein, c'est ce qu'on avait, moi j'imaginais mmh. qu'ils allaient sortir soit un nouveau modèle, soit carrément le discontinuer euh, bah là on comprend ce qui s'est passé et en fait moi j'ai un Steam Link mais c'est juste je ne l'ai pas branché parce que j'ai trop de machines déjà branchées sur la télé donc là ça utilise une machine déjà branchée, si ça fonctionne alors il faudra voir euh, s'il n'y a pas du tout de lag mais encore une fois pour les jeux solo, ça peut marcher, quoi.
3: Ah, ça c'est le gros problème des gamers, le nombre de prises HDMI sur une télé. Ouais, hein.
1: Exactement.
2: <rire> mm -mm. Ouais. Non, ouais, moi, mais... je suis pas non plus euh, le client visé euh, parce que moi j'ai déjà, enfin, j'ai mieux, j'ai le Shadow et euh, et pour moi ça peut pas, enfin,
1: ce serait faire un pas en arrière en fait. Mmh, d'accord toi, toi tu utilises oui mais le Shadow il est pas branché sur ta télé si ah oui t'es ben... peut-être branché directement ouais. ben, euh, tu, tu
2: peux avoir euh, si, si ta télé est euh, compatible Android euh, tu as ton app Shadow sur ta, sur sur ta, ta télé, télé il euh, y a, a l'app Apple TV qui est, en dév... qui est en développement qui est pas sortie mais les apps iOS euh, sur euh, iPhone et iPad sont, sont euh, pas euh, officiellement sur le store mais sont en, en, en bêta en test, et, ouais. euh, mmh. on, on y a accès euh, sur Android, c'est déjà euh, c'est déjà le cas. Et l'avantage, c'est que euh, en, par rapport au Steam Link, euh, bah, en dehors de chez soi, ça marche. et ouais, euh, Pareil, les manettes MFi, tout ça, ça fonctionne bien. Et...
1: Ouais, ouais, voilà. moi je non. dirais que c'est Mais... pas exact. Effectivement, c'est pas exactement le même cas d'usage. Moi, j'ai plein de jeux sur Steam que je voudrais, auxquels j'aimerais bien jouer sur ma télé, et voilà. Et là, ça, ça marche direct, quoi. Mais...
2: Ouais, voilà, ça. Mais tu restes dépendant de ta machine à savoir
1: si ta machine n'est pas assez puissante bien sûr bien sûr voilà. mais bon ouais. le, le Shadow coûte aussi l'abonnement mensuel etc oui, c'est une autre ça, affaire c'est ça euh, des jeux mis à jour. Alors il y a euh, d'une part No Man's Sky qui va arriver sur Xbox, euh, la période d'exclusivité sur euh, PlayStation est terminée et pour fêter ça, ils vont en plus faire une grosse mise à jour pour le jeu bah, sur Xbox et sur PlayStation euh, en amenant le vrai multijoueur qui va permettre euh, d'explorer l'univers avec euh, des amis. Enfin, enfin, on n'est pas seul dans euh, notre univers euh, dédié euh, et on va pouvoir faire aussi des dogfights, etc. Enfin bref, c'est une vraie mise à jour multijoueur qui arrive enfin sur ce jeu. Euh, ça va arriver en juillet. Et on a aussi une euh, mise à jour de Sea of Thieves qui... Euh, bon, cette mise à jour est un petit peu plus modeste. C'est du coup un petit peu de contenu supplémentaire. Mais c'est marrant que les deux euh, soient... Euh, euh, arrivent en parallèle, on va dire, parce que c'est un petit peu euh, No Man's Sky, c'est Sea of Thieves dans l'espace et Sea of Thieves, c'est No Man's Sky sur les mers. Sauf que No Man's Sky a quand même eu plusieurs années pour étoffer son contenu donc euh, bon bref voilà ces jeux sont mis à jour je sais pas si vous avez été fan des jeux si vous l'êtes euh, bah vous avez plus de contenu qui arrive si vous l'avez déjà et surtout no Man's sky sera disponible sur xbox euh, xbox one donc vous pouvez aller le découvrir
2: ouais, c'était marrant parce que no Man's sky quand euh, il a été présenté à l'e3 il y a deux ans je crois déjà oula euh... plus que ça no
1: Man's sky euh, est, ça, il est sorti ans. il y a deux ans je pense
2: <rire> ouais euh, J'avais suivi le truc, voilà, c'était pas moi la cible, mais là je m'y suis réintéressé et c'est plus le même jeu du tout. Hein. Ah non, <rire> mais ça, a plus rien voir, à voir comment
1: ça a changé et, euh, et du coup là, il m'intéresse. Ah oui, bah écoute, avec cette mise à jour de juillet, effectivement, ouais. ça pourra peut-être être le moment de s'y réintéresser. Moi, je l'avais acheté, j'avais été quand même très déçu. Euh, même si je m'attendais à être déçu, j'avais quand même été relativement déçu. Euh, là, euh, peut-être qu'en juillet, je le relancerai, effectivement, ça peut valoir le coup de, de replonger dedans. Surtout que je pense qu'il y a énormément de gens qui l'ont acheté, qui ont joué un petit peu et puis qui l'ont abandonné. Euh, là, avec la nouvelle mise à jour, euh, ça fait l'opportunité pour plein de monde d'aller y rejeter un coup d'œil.
3: Ouais, c'est typiquement mon cas. Moi, je l'ai complètement délaissé parce que j'en étais très déçu. Après, il y a eu plein de mises à jour depuis quand même, apparemment. Ah, mais plein, plein oui, un, oui. Il y en a eu
1: deux ou trois énormes, quoi. Tout, ouais.
3: Comme dit Jean. Ouais, moi, je ne pense pas que ça me suffise finalement pour y venir. Je pense que un, je suis un peu passé. C'est trop tard maintenant. Sur, mm. sur... Par contre, si ouais, ouais, je suis bien content qu'il y ait du contenu parce que c'est le jeu où, Ouais, ou pas, je suis pas beaucoup dessus, mais euh, ça fait toujours plaisir d'aller de euh, temps en temps, un soir comme ça, avec quelques potes, à aller euh, piller les mers. Et, euh, <rire> toujours le jeu, le jeu qui fait plaisir quand on arrive en plus à piquer les, euh, les caisses euh, d'autres joueurs, on a un petit côté, euh, c'est pour exprimer son côté malsain, donc c'est euh, assez agréable.
1: <rire> bon, il bah, y aura un petit peu plus de contenu euh, pour Sea of Thieves également, qui arrive bientôt. Euh, des dates annoncées pour alors Dead Cell arrive en, au en auguste <rire> Dead Cell arrive en août et il sera disponible sur euh, alors il sort hein, il est déjà disponible en early access bien sûr sur euh, PC il sera disponible sur les consoles y compris la Switch euh, oui ce qui très est une bien. très bonne nouvelle, parce que c'est typiquement le genre de jeu... Euh, enfin, la moitié des jeux qui sortent aujourd'hui, j'espère qu'ils sortent sur Switch, parce que sur Switch, tu peux y jouer euh, dans ton salon et en portable. Donc euh, moi, je veux les jeux sur Switch et pas sur le, les autres euh, consoles. Et donc, euh, Dead Cell sera dispo sur Switch.
2: Mmh. Ouais, tu vois, euh, je parlais du Shadow tout à l'heure, Dead, Dead, Dead Cell, c'est typiquement le jeu où je suis bien content d'avoir mon Shadow, parce que je peux y jouer sur mon, sur mon téléphone avec ma manette, et mmh. en, en mobilité, et
1: c'est vraiment un jeu qui est fait pour ça, quoi. Oui, complètement, oui. Euh, Bloodstained sera disponible le 24 mai, c'est dans trois jours. Oui, mais alors attention, ce n'est pas Bloodstained euh, Ritual of the Night, c'est la version... Alors, vous vous souvenez, hein, Bloodstained, c'est le jeu de euh, Koji Igarashi, qui est une sorte de Metroidvania euh, très classique. Eh bien, euh, cette version qui va être disponible bientôt, c'est la version 8 bits, qui était un des stretch goals du Kickstarter. Euh, qui est une vraie version 8 bits de, euh, bah, comme à l'époque. Alors ça a été développé par euh, Inti Create, je crois. Euh, c'est un partenaire avec lequel ils ont travaillé. Mais si vous allez voir le trailer, c'est vraiment euh, Castlevania sur Nintendo Entertainment System. C'est, c'est pas genre euh, on fait style euh, euh, rétro prout euh, on fait des pixels, du pixel art, euh, on fait style de 8 bits euh, pixel art. Non, non, non. Là, c'est vraiment. Euh, style exactement on a l'impression de se retrouver transporté dans les années 80 mais complètement c'est assez marrant euh, et moi j'ai eu la bonne idée d'aller euh, remettre, enfin changer mes plateformes de choix Parce que j'avais soutenu le jeu sur Kickstarter Et j'ai mis euh, la Switch Et je crois qu'on avait jusqu'à hier Donc euh, malheureusement si vous l'avez commandé Que vous l'aviez euh, demandé sur une autre plateforme C'est trop tard pour changer, désolé Mais euh, oui c'est typiquement le genre de truc qui sera sympa sur Switch je pense euh, et puis sinon, je parle de ça juste parce que je suis un gros fan de jeux de combat. Harika euh, a montré une bonne grosse dizaine de minutes de euh, Fighting EX Layer, euh, qui est un jeu qui ne va intéresser que les vieux de la vieille de Street Fighter EX. Et, et encore, et encore... Euh, bon, c'est... <coughs> Pardon Ça me fait <rire> bailler. <rire> On va dire... Je ne suis pas certain d'y passer des heures non plus, mais ça m'a fait plaisir de voir un petit peu ces, ces personnages euh, de Street Fighter EX, comme j'en parlais à l'époque où le jeu a été annoncé. Euh, quoi d'autre Des jeux décalés. Shenmue 3 ne sortira pas cette année, j'ai envie de dire heureusement. Euh, Skull and Bones, le jeu de Pirates d'Ubisoft, va lui aussi être décalé à l'année fiscale 2019, c'est voilà, c'était un jeu qu'on avait vu l'année dernière. Euh, Metro Exodus est également euh, décalé, mais on va en voir un petit peu à l'E3. Et euh, Indivisible, le RPG, euh, c'est un petit peu la coqueluche des... Des indés, des fans de jeux indés, euh, c'est un, un jeu avec des graphismes super attrayants, un RPG euh, à l'ancienne, qui est lui aussi décalé pour 2019, il y a beaucoup de gens qui, qui l'attendaient, donc euh, voilà il y a un petit peu de, de trucs qui sont, qui sont décalés, on a vu entre parenthèses Stalker 2 sortir de nulle part et annoncer une date pour 2021. Ok, d'accord, bon, on savait qu'il était... Enfin, il était censé être encore en développement, mais voilà, il sortit en 2021, il y a eu quelques autres trucs euh, comme ça. Bon, des, des décalages, c'est un petit peu les gens qui font le ménage avant l'E3 pour que les gens ne, ne s'excitent pas trop euh, à l'E3 et du coup ne soient pas déçus. Euh, et puis quoi d'autre On dit au revoir au niveau matériel à la Vita. La production de cartouches Vita est en, 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 pas en arrêt, mais enfin, oui, si, commence à arrêter les commandes, donc je crois que d'ici un an, un an et demi, ils vont arrêter la production oui, de cartouches.
3: je crois. C'est ça. 2019, oui.
1: Bon, ça, on pourra toujours acheter des jeux en dématérialisé sur la console, hein, si on y tient, mais euh, j'avoue que je ne sais, sais plus quand j'ai sorti ma Vita pour la dernière fois, donc... Euh...
3: Et quel dommage, n'empêche. Ben,
1: <rire> ouais, c'est un petit peu du gâchis, mais bon. Euh, SNK a révélé que sa console euh, mini serait une borne d'arcade En fait c'est une mini borne d'arcade toute petite avec un écran 3,5 pouces 3,5 pouces euh, c'est la taille de l'écran du premier iPhone pour vous donner une idée On peut quand même brancher une télé dessus Mais il y aura 40 jeux dessus, si ça vous intéresse vous pouvez aller y jeter un coup d'œil Et puis bah, le Kinect revient avec euh, le service cloud de Microsoft, qui en fait c'est une série de capteurs euh, qu'on peut utiliser, développer des applications pour, ça sera pas pour les jeux, mais je, je voulais le mentionner quand même parce que Kinect était une, une belle histoire euh, tragique de l'univers des consoles, et bien le Kinect n'est pas mort, et il revient en fait euh, dans la plus belle forme que lui avait été donnée par, qui lui avait été donné par les bidouilleurs qui essayaient de faire des trucs avec, et bien là c'est une version du Kinect qui est dédiée aux bidouilleurs en quelque sorte. Donc euh, ça sera juste des capteurs qu'on pourra utiliser pour plein de trucs différents. J'imagine peut-être pas énormément de jeux, mais ça fonctionnera bien avec le HoloLens, donc la, la, les lunettes autonomes, euh, réalité augmentée de Microsoft. Et puis n'hésitez pas à m'interrompre hein, si vous voulez ajouter quelque chose mais je vais juste mentionner pour les résultats financiers également euh, bah, d'une part du côté des japonais tout va bien euh, Capcom ça, tout va très bien avec Monster Hunter World notamment euh, Bandai Namco bah, tout va très bien avec Dragon Ball Square Enix ils ont fait une nouvelle année record Konami même Konami bon, c'est surtout avec les jeux mobiles hein, c'est quand même euh, pas super jojo non plus on va pas euh, excuser Konami de tout ce qu'ils ont fait cette dernière année non plus mais ils vont très bien aussi niveau donc tout le monde va bien. Euh, c'est
3: est le, qui... hein, on... le vrai retour euh, de l'industrie japonaise euh, dans le jeu vidéo. Hein.
1: Oui, a... complètement. C'est l'année qui le
3: montre avec les profits. Quoi, hein.
1: Et, et à vrai dire, c'est le cas aussi pour l'industrie occidentale également. Même Electronic Arts, dont on aurait pu se dire qu'avec le scandale Battlefield, euh, Battlefront 2, euh, ils avaient souffert, ben non, 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 tout va bien. Euh, mais je voulais en parler également, c'est marrant parce que on a vu euh, Cliff Blazinski se planter complètement avec euh, Boski Productions, qui avait fait Lawbreaker, on en a parlé en fait à l'épisode précédent, et on se disait oh, « Low Lawbreaker n'a pas marché, c'est dommage ». Mais ils ont sorti, euh, comment ça s'appelait, Radical Heights, qui c'est une sorte de tentative dans le Battle Royale, mais qui a suffisamment pas bien marché. Pour que, bah en fait, le studio doit fermer la porte euh, là tout de suite. Ça y est, ils ont fermé. Euh, Blazinski l'a annoncé il y a quelques jours et donc Radical Heights, euh, ça, c'était un petit peu étrange et j'avais mentionné le fait que ça me paraissait bizarre comme euh, comme comme jeu sorti après quatre mois de travail et qui a été pas fini, mais enfin super early access. C'était euh, la dernière tentative du désespoir, quoi, et ça a pas marché pendant un mois, donc ils ont dû fermer la porte. Et c'est un rappel aussi euh, du fait que oui, même si tous les éditeurs se portent très très bien, le jeu vidéo c'est pas un business facile et, et on comprend un petit peu pourquoi les éditeurs essayent systématiquement de faire des paris sûrs parce que tu investis tellement d'argent, tu peux tellement te planter qu'une ou deux erreurs ou trois erreurs d'affilée, bah ça y est, tu dois mettre la clé sous la porte. Quoi. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé malheureusement avec Cliff Lesinski, qui avait tout pour réussir. Un grand nom de l'industrie, un grand designer qui a amené des financements euh, euh, conséquents, qui a amené une attention à ce qu'il faisait euh, conséquente aussi. Donc, il n'avait pas besoin de se faire connaître. Il était déjà connu et ses jeux ont euh, reçu l'attention qui était nécessaire pour pouvoir réussir euh, et les jeux, le pire c'est que les jeux n'étaient même pas mauvais enfin en tout cas euh, breakers nétait même pas super mauvais, il a peut-être raté sa cible ou raté son époque mais le jeu n'était pas super mauvais et malgré ça bah, il s'est planté lamentablement euh, donc c'est juste pour mentionner pour, signaler, pour montrer à quel point le business du jeu vidéo bah, même si aujourd'hui ça va bien on n'est jamais à l'abri d'un plantage magistral qui peut être dangereux euh, demain quoi c'est un peu triste pour, pour Blazinski. Euh, et puisqu'on parle des résultats financiers, pendant son call aux investisseurs, Electronic Arts a laissé euh, glisser un chiffre qui suggère, alors ils ont dit, on a euh, 103 millions de euh, consoles potentielles pour nos clients. Euh, et 103 millions, il parlait de PlayStation Plus Xbox, et comme on sait qu'il y avait, il parlait de la fin de 2017, comme on sait qu'il y avait 73 millions de PlayStation à ce moment-là, on peut en déduire qu'il y avait 30 millions de consoles Xbox vendues, euh, ce qui est vrai, ce qui est même en dessous de ce que j'imaginais, moi, euh, comme marché installé de la Xbox One. Euh, 30 millions, c'est pas énorme, je pensais qu'ils étaient un petit peu au-dessus de ça, les analystes de, de mes amis, Daniel Ahmad et euh, et, et Oscar Le Maire me disait « Ouais, enfin, plus de 30, 35 millions, comme on l'estimait au milieu de l'année dernière, c'est euh, les estimations optimistes bah, ». Visiblement, oui, c'était effectivement optimiste, puisque 30 millions en fin d'année semblerait être euh, ce qui a été distribué. Bon, ça reste honorable, hein, euh, c'est un marché qui est conséquent, mais... Euh, on voit que si Nintendo continue sur sa lancée il pourrait avoir atteint un chiffre relativement comparable à ça en deux ans on verra où ils en sont mais donc euh, bon bref c'est pas la peine de, de beat a dead horse comme on dit en anglais euh, d'enfoncer des portes ouvertes la Xbox One c'est pas aussi, vendu, aussi bien vendu que l'aurait espéré euh, Microsoft c'est juste que 30 millions c'est un chiffre qui est encore est plus peu. bas que ce que je pensais c'est peu et on va conclure avec un petit mot sur Fortnite, puisqu'on ne peut pas ne pas en parler. Il est disponible euh, désormais euh, sur les... Enfin, oui, sur mobile, ça fait un moment. Il devrait arriver bientôt sur euh, Android également. Cet été. Euh, cet été. Euh, deux choses. D'une part, j'ai joué un petit peu euh, avec Infinity War, l'event le, avec Thanos qui est, euh, qui est euh, 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 disponible ce mois-ci. Et je voulais dire à quel point... Le, le, la puissance de feu d'Epic de est, est incroyable parce qu'ils ont fait euh, prix de vitesse euh, PUBG, mais ils sont tellement euh, inventifs et rapides dans les différents modes de jeu, dans les, la manière d'encourager de, de, les gens à jouer tout le temps. Enfin, je comprends aujourd'hui pourquoi il a tellement plu, et bien sûr le fait qu'il soit free-to-play disponible sur toutes les plateformes, qu'il n'est plus aux au, au gamins, euh, c'est quand on voit PUBG qui se traîne à mettre des mises à jour une fois de temps en temps alors c'est pas du tout le même genre de jeu etc dans le, dans le Battle Royale ils sont très différents mais il n'empêche la, la réactivité de Epic est quand même hyper impressionnante et c'est vrai que Fortnite c'est une enfin euh, comment dire même si c'est une carte et c'est le principe du Battle Royale donc c'est quand même le cas dans, dans les autres jeux aussi mais il y a plein d'endroits différents à aller dans cette carte. On a une histoire qui se construit à chaque partie, un petit peu comme sur un MOBA. Ce C'est pas mon genre de jeu, mais je suis hyper impressionné par euh, le travail que fait Epic sur Fortnite. Quoi. Et, et du coup, je voulais te poser la question. Euh, toi, Jean, qui est euh, euh, <rire> enseignant, euh, c est, c est, tu confirmes, enfin on l'a confirmé à chaque fois que quelqu'un en parlait, mm -hmm. euh, mais c'est vraiment tout ce dont parlent les enfants dans les cours de récré.
2: C'est ça. Euh, en, en, en quelques semaines... Euh, parce que moi ils savent que je suis un gamer et euh, donc en quelques semaines li, euh, il, les questions sont passées de vous jouez à quoi à vous jouez à Fortnite
0: mmh. euh,
2: et, et ils sont euh, autant euh, à, à regarder qu'à jouer euh, et c'est quand même assez phénoménal parce que...
1: Euh, tu dirais sont... c est, c est... quand est-ce que ça a commencé en fait
2: quand est-ce que ça a commencé euh, Attends, là, on est en juin. Ça a ouais, fin commencé... Mai. Oh, euh, oui, oui, oui. Euh, <rire> ça a commencé, je dirais, janvier, février.
1: D'accord. Et en quelques semaines, c'était tout à le monde s'est mis à y jouer. Quoi.
2: Euh, ouais. C est, c est... Disons que c'est monté tout doucement jusqu'à un point où c'est parti d'un coup. Mm. Et, et, et c'est là où euh, ça a touché vraiment tout le monde. Euh, et et euh, même, euh, je, je vois mes collègues euh, qui ont des enfants qui sont en âge de, de jouer à ça, euh, m'ont parlé de Fortnite aussi en salle des profs. et. Euh, mmh. et euh, est-ce que... Est que ça, ça va C'est bien. Oui,
1: c'est <rire> ouais, ça. Non, mais est-ce que justement, il y a des, des préoccupations à ce niveau, des parents ou des autres euh, enseignants C'est quand même un jeu où on se tire dessus tout le temps, même avec le look cartoon. Ouais. Euh...
2: Oui, non, mais justement, c'est... Genre, est-ce que euh, les le enfants cartoon... de 8 ans ils jouent quoi euh, alors, je sais pas, pas c'est pas mon, classe, mon ouais. domaine. De, de voilà. Moi, ça commence à, à 10-11 ans. Euh, à euh, à, à 10-11 ans, ils y jouent, oui. Euh, le, mais mais c'est pas, pas trop une, une préoccupation de se tirer dessus parce qu'effectivement, euh, qu il y a ce look cartoon et il y a une certaine bonne humeur dans euh, Fortnite qui fait qui fait que, bah non, c'est euh, voilà, un amusement. Ouais, c'est plus un marrant
1: autre. que. Ouais, d'accord. Ouais, mais,
2: voilà, c'est un amusement comme un autre. Par contre, je suis très, très curieux euh, d'arriver euh, à la release des prochains FPS, là, les Battlefield et Call of, pour voir si euh, Fortnite, qui est, qui est gratuit, aura un impact sur les ventes.
1: Mmh. Mais est-ce est que. C'est une, -ce une que... grande question que je me pose. Est-ce que c'est tes élèves jouaient au truc genre Call of Duty euh, avant Clairement. Ah clairement. oui, d'accord. Oui. Enfin oui, c'est ce que tu disais autant, tout à l'heure, mais.
2: Pas mm. autant. Voilà. Pas autant. Mais, ils, ils avaient chacun leur style de jeu. Et, euh, voilà, alors en grande alors majorité, que maintenant tout le monde
1: est sur Fortnite, c'est ça? Voilà, c'est mm. ça.
2: Euh, avant, c'était euh, des FPS, c'était GTA, c'était euh, des jeux d'aventure. Euh... Il y avait deux tout. Maintenant, c'est monsieur, à... monsieur, vous jouez à Fortnite. D'un côté, <rire>
3: euh, on ne préfère pas mille fois qu'il jouent à Fortnite que des gamins de 10-12 ans jouent à des uh, GTA. Alors, Exactement. Je pense que la balance est vite. <rire> et voilà, vite voilà.
2: Assez, quoi. voilà. Et je reviens sur, euh, sur l'émission que j'avais faite, dont je parlais en, en début d'émission, sur la jeunesse et le jeu vidéo. Et je, sans le faire exprès, je l'ai faite euh, à peu près à ce moment-là, à, 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 à ce basculement. Et euh, à mon grand étonnement, donc les jeunes qui étaient là, qui ne sont absolument pas représentatifs de toute la France, mais au moins j'avais un panel de jeunes qui étaient là, parce que c'était une mission qui avait été faite en public, étaient vraiment hyper conscients euh, du fait que euh, c'était bien mieux de jouer à ça qu'à euh, qu GTA, vis-à-vis euh, euh, -vis de, de l'âge, euh, tout ça. quoi. Ah, les gamins eux-mêmes s'en rendent compte. Ouais. ouais,
1: ouais, ouais D'accord. Ouais, ouais. 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 Intéressant. Mmh, mmh. Ok, bah écoutez, la c'est oui,
3: hein. assez impressionnant. Mais j'avais lu un article sur Le Monde où euh, Epic où euh, ça déclarait qu'ils employaient des psychologues et notamment une psychologue française oui. qui, qui témoignait. Et c'était super intéressant parce que tout est calculé en fait pour que le jeu soit agréable, que ça soit euh, la vitesse de la pioche sur, euh, sur les arbres euh, et la production de ils, sont... ils ont remarqué en fait au début que la vit... la pioche n'allait pas assez vite pour ramasser les minerais qu'il faut. Euh, enfin, les ressources qu'il faut, le bois, la brique ou. En le fait,
1: l'impression, que ce qu'elle disait, c'est que l'impression, les, les joueurs avaient l'impression de ne rien faire en, en, ouais, en, en frappant la pioche sur euh, le bois ou le métal ou ce que c'est. Et, et ils n'ont pas changé la vitesse, ils ont changé le nombre de petits euh, euh, morceaux de bois qui sortaient du truc. Oui, euh, c'est ça. La... Ouais, C'était très intéressant, effectivement. Il y a eu un gros travail avec une psychologue, euh, non pas sur des trucs euh, qu'on pourrait critiquer, mais simplement pour, dé... pour euh, concevoir euh, la... L'interface et euh, les, les modèles en jeu, etc., pour que ça soit accessible, facile à comprendre tout de suite. Oui, c'est du game design. Ouais, c'est plus du game design. Alors, peut-être mm -hmm. qu'ils ont aussi euh, mis les pieds dans d'autres domaines euh, dont on pourrait parler, mais... Mm -hmm.
3: Alors, ce que j'aime bien, alors, ce, que, euh, ce que, je trouve dans ce jeu assez fascinant, c'est qu'ils sont, ils arrivent à, un petit peu comme certaines séries, comme la, la Casa des Papels actuellement, où on entend les reprises de Bella Ciao partout, ils ont aussi ce côté avec les danses notamment du jeu, qui, mmh. ça une mytho ils ont en fait une mythologie propre au jeu, qui est reprise partout dans les, ah, noms oui, le nom de, de vidéos virales qu'on voit. Ouais, ouais. Voilà, moi je suis allé voir un concert là récemment de de Avenger, il euh, passait à la Forexpo Expo de Bordeaux et du coup, il euh, y avait des gamins qui dansaient et ils dansaient les mouvements de Fortnite. <rire> rien que ça ça montre qu'il y a un truc derrière en fait qui est au-delà du jeu vidéo et qui fait que c'est pour ça qu'on revient. Oui, Comme oui. LOL hein, avait un petit peu League of Legends avait ça peut-être à son époque aussi quand il y avait eu la fureur de LOL à une époque. Mmh. Voilà, il y a une, une certaine mythologie au jeu en fait.
2: C'est ça ouais, qui C'est ouais, ouais. vrai que c'est il y a un joueur de foot qui a fait pareil euh, je sais plus lequel le, le foot Oui le foot. quand il a célébré ouais. un but oui. Voilà c'est ça ouais. <rire> les gamins devaient être fous Donc voilà bah, on pourrait, on écoute, pourrait parler si, Alors juste si euh, les danses de Fortnite pouvaient
1: remplacer le dab Ouais moi je, 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 je viens. Ouais. <rire> Très bien Tout à fait <rire> euh, on pourrait aussi parler tiens, de, du, du très intéressant Battle Pass mais on ne va pas le faire parce que ça serait une longue discussion et j'aurais des choses à dire mais c'est un, un business model euh, qui, est, qui est assez intéressant le Battle Pass euh, j'ai des, des préoccupations sur certains aspects du business, business model de, euh, de Fortnite mais, mais c'est vrai que il euh, y a quand même des, des manières d'approcher le truc qui sont euh, euh, assez innovantes et, et assez intéressantes donc euh, on en parlera peut-être un jour euh, et bah écoutez, c'est tout, voilà, on arrive à la fin euh, de l'émission, c'était un épisode bien rempli et bien agréable, j'espère que vous avez passé un bon moment, et si vous avez passé un bon moment et que vous en voulez plus, toujours plus, peut-être que vous pourriez aller retrouver nos co-animateurs là où ils sont sur internet, dites-nous où ça pourrait euh, être, euh, commençons par Hugues par exemple.
3: Alors euh, oui, alors sur Twitter, il euh, faut que je me mette à retweeter, euh, j'ai du mal à tweeter, à
1: m'obliger à tweeter. <rire> mais c'est sur
3: Captain Hugh euh, At Captain tout simplement. Hug à l'anglaise, hein, H U G H, là pour le coup.
1: Bon, on mettra les liens Et... dans les notes de l'émission. Oui, j'imagine, oui. Et
3: euh, sinon, c'est euh, sur euh, la chaîne de Studio Renegade, euh, sur Twitch, euh, écrit euh, comme vous l'entendez. Et euh, c'est euh, moi j'ai une j'ai depuis peu une petite émission de 8 à 10 le matin qui est une revue de presse de tout ce qui se passe un peu c'est euh, pop culture mais euh, je m'autorise aussi à parler de, de tous les sujets euh, d'actualité et voilà, et sinon en stream sur la chaîne de
2: temps en temps
1: voilà. Très bien, merci Hugues euh, Jean Oui alors
2: moi on me retrouve sur papapodcast.fr où euh, bah, je mets euh, mes émissions, donc Papa à quoi tu joues pour euh, les gens qui euh, aimeraient garder un pied dans le jeu vidéo même s'ils n'ont pas beaucoup de temps à y consacrer donc on traite l'actu de euh, D'un point de vue sociétal, on conseille des jeux et on a euh, très souvent un, un, une rubrique de l'invité. Euh, et puis, dans Papa à quoi on joue, où là euh, c'est un, un podcast où on conseille des jeux, des activités à faire en famille. Et donc, ce mois-ci, euh, on a euh, en invité euh, Médoc du Cozy Corner où on vous apprend à jouer en famille avec des cartons parce
1: qu'on peut être pauvre et s'amuser aussi. Très bien. Bon, ben bah, merci beaucoup. <rire> merci Jean. Euh, pour ma part, c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook et sur Instagram. C'est Patrick partout. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr et vous pouvez aussi retrouver le rendez-vous tech sur frenchspin.fr. Le prochain épisode, ça sera l'épisode de l'E3. Alors, il sera, euh, on attendra un petit peu que l'E3, euh, les conférences soient passées, donc il sera un ou deux jours en retard. Mais on aura tout un résumé de tout ce qu'il faut retenir de l'E3. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous appréciez l'émission vous pouvez la recommander à vos amis euh, c'est un super moyen pour nous filer un coup de main, vous pouvez dire euh, à vos amis qui aiment le jeu vidéo mais attends, t'écoutes pas le rendez-vous jeu mais le rendez-vous jeu c'est une super émission qui te résume tout ça toutes les deux semaines de manière sympathique et agréable vous, Bon, je vous, je vous laisse vous faire votre propre script hein. mais recommander l'émission c'est un bon moyen de euh, nous faire découvrir par d'autres euh, auditeurs potentiels donc euh, si vous l'appréciez eh ben, parlez-en autour de vous ou sur les réseaux sociaux ou en, en vrai, au boulot ou à la Maison, ça serait sympa de votre part On vous remercie de nous avoir écouté Et on vous donne rendez-vous Dans un petit peu plus de deux semaines Pour le gros épisode de Le 3, ça va être la grande fête Moi j'ai très très hâte, c'est euh, un petit peu le, La coupe du monde de foot Mais pour les joueurs et c'est tous les ans Donc euh, Moi j'ai moi j'ai hâte Allez, on vous fait des bises et à très très vite Ciao